0: Enfim, um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, praticante de Mindfulness e, em essência, alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência, para que a gente possa crescer com os momentos desafiadores da vida. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. E se você é novo por aqui, se esta é a primeira vez que você escuta o Autoconsciente, eu te convido a escutar também o episódio zero, em que eu apresento o projeto desse podcast. O Autoconsciente é Serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Eu te convido também a me acompanhar no Instagram, onde eu interajo com os ouvintes e posto referências dos episódios, para você poder ir ainda mais fundo. Me encontre como Regina.Gianet ou você mais centrado. E se gostar do que vai haver aqui, compartilhe com os amigos, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 60 – Mantendo a Sanidade Sanidade – A qualidade do que é são Normalidade física e psíquica Falando muito honestamente, qual de nós pode dizer que está em plena normalidade física e psíquica com o mundo impactado? por essa pandemia. Não tem como não falar desse assunto, né? Porque é um acontecimento externo que está mexendo muito conosco internamente. Medos, preocupações, inseguranças, sentimentos de impaciência, impotência, de falta de controle, de perda, dificuldades de convivência, autocobrança, Conflitos conosco mesmos. Tem muita coisa acontecendo dentro da gente. A situação de ficar em casa contribui muito para isso também. Com as nossas saídas temporariamente suspensas, para encontrar os amigos, para lazer, atividade física, balada, a gente não tem mais as habituais válvulas de escape para as tensões da vida. Não temos mais o providencial recurso de sair para nos distrair, nos divertir, para esparecer, para esquecer os nossos problemas. E se a gente entender a casa de uma forma simbólica, como uma metáfora do nosso mundo interior, ficar em casa nos faz olhar para dentro, para nós mesmos, e ter que administrar os nossos incômodos. Não tem para onde ir. É... Não é uma situação banal. Manter a nossa sanidade é a tarefa que se apresenta agora. E isso implica reconhecer, acolher e lidar com o que quer que seja que encontremos nesta nossa casa interior. A mobília emocional, os velhos cantinhos empoeirados que não gostamos de olhar. Como já fiz algumas vezes, eu trago aqui situações que ouvintes compartilharam nos meus perfis no Instagram. Para este episódio, eu chamei as pessoas a falar do que está sendo um desafio para a sua sanidade e do que elas estão fazendo para mantê-la. O meu convite para você é que escute essas situações como vozes que poderiam estar vindo do seu interior, porque elas falam de sentimentos comuns a todos nós, enquanto seres humanos. Que a gente, então, se permita reconhecer como legítimos os nossos sentimentos, sejam quais forem. Que isso nos faça lembrar da nossa humanidade compartilhada e nos motive a fazer algo por nós e, quem sabe, também fazer uns pelos outros, em nome da nossa sanidade. Uma voz que está falando alto dentro de nós é a do medo. Pessoas contam do medo de pegar o vírus, de passá-lo para alguém. Medo que a doença se espalhe na sua cidade, onde o sistema de saúde pública é precário. Medo de adoecer e precisar ir a um hospital. De usar o transporte público, de levar um objeto infectado para casa. São muitas as situações que causam medo. Ter medo é natural, é o nosso instinto de autopreservação em ação. Até certo ponto, o medo é positivo porque nos motiva a tomar cuidados, nos proteger. Só não é positivo alimentar demasiadamente o medo com os nossos pensamentos, porque isso nos paralisa, nos assombra, prejudica o nosso senso de realidade. A Covid-19 surgiu de forma muito repentina e recente na nossa vida. Pouco se sabe ainda sobre essa doença, e isso amplia a percepção da ameaça que ela representa. O nosso foco está totalmente nela agora, que sobressai a todo o resto. Mas, ampliando o foco para uma realidade mais ampla, a gente se lembra que a doença, a dor e a morte são e serão sempre uma possibilidade. Nós nunca tivemos e nunca poderemos ter a absoluta certeza de abrir os olhos na manhã seguinte. Nunca tivemos nem poderemos ter a certeza de voltar para casa no final do dia. Nunca tivemos nem poderemos ter a certeza de comemorar o nosso próximo aniversário. E por quê? Porque a vulnerabilidade e a finitude do corpo físico são fatos da vida. São certezas que estão implícitas e que, mesmo assim, nunca nos impediram de tocar a vida, de fazer planos, de ter bons momentos, alegria, conquistas, desejos. Se antes da pandemia a gente não ficava o tempo todo pensando em fatalidades, também não precisamos alimentar esses pensamentos agora. É verdade que fatalidades acabam passando pela cabeça, porque a doença é o assunto do momento, mobiliza o mundo inteiro. Está-se falando muito nisso e a coisa toma uma proporção gigante. E para não perder o costume, não é? Tem aquele nosso velho viés de negatividade que amplia a percepção de tudo que é negativo. Mas contrair a Covid não é uma sentença. É apenas uma possibilidade que, em grande medida, depende das nossas atitudes. Sabemos os cuidados que precisamos ter para não nos expor ao vírus, nem expor as outras pessoas, não é? Seguir as recomendações das autoridades de saúde, nos proteger com o distanciamento social, ter os cuidados de higiene para evitar a contaminação. Então, vamos colocar o nosso foco na saúde, e na vida, e deixar o restante a cargo do destino, do divino, do universo, como sempre deixamos. É isso que a Arroba Bruninha Eugênia está fazendo. Ela é médica residente de pediatria, portanto trabalha onde o vírus mais circula, um hospital. E ela conta, toda vez que saio de casa procuro não pensar em como vai ser o meu dia. Eu só abençoo o meu dia. Quando chego em casa, preciso descarregar a energia. Faço exercício, medito e me aconchego com a minha cachorrinha, que só tem amor para me dar. Os dias estão sendo difíceis, mas a certeza de que tudo isso vai passar faz a gente sobreviver. Então, quando surgir a emoção do medo, ou quando a sua mente estiver alimentando pensamentos que provocam medo, feche os olhos, respire mais profundamente e sinta a respiração. Sinta o ar entrando e saindo pelas narinas. Não se apegue nem julgue os pensamentos que surgirem. Apenas deixe-os ir sentindo a respiração. Nos instantes em que sentimos a respiração, os pensamentos se dissolvem, e se eles se dissolvem, não pegam impulso. Faça isso quantas vezes quiser. Você também pode fazer esse mesmo exercício quando estiver sentindo ansiedade. Naqueles momentos em que o coração dispara, a respiração fica curta, dá um aperto no peito ou no estômago. Às vezes também suor e tremores. Antes que eu me esqueça, tem uma variação desse exercício no episódio 13. O título é SOS Estresse Ansiedade. É uma meditação guiada para esses momentos. A ansiedade está muito ligada a pensamentos sobre o que pode acontecer. Pensamentos do tipo, e se? E se eu ficar doente? E se a minha empresa não aguentar essa quarentena? E se eu perder o emprego se eu não puder pagar o aluguel? Por que nós ficamos pensando nessas possibilidades? Porque estamos vivendo um cenário de muita incerteza. Quanto tempo a pandemia irá durar? Que desdobramentos ela vai trazer? Então, para nos preparar, imaginamos o que pode acontecer. O problema é que ao imaginar as situações que podem acontecer, o nosso cérebro reage como se realmente estivessem acontecendo. E então temos a experiência da ansiedade. Para não nos perder num turbilhão de pensamentos negativos que criam ansiedade, o melhor a fazer sempre é praticar os exercícios de respiração que eu acabo de mencionar, que nos trazem para o aqui e agora, que nos conectam com a realidade. Como dizia o filósofo romano Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. E a imaginação é tão poderosa que pode até produzir sintomas. É o que vivencia a arroba M. Lúcia Braga. Muita ansiedade e preocupação. Estou em isolamento social e isso não me impede de sentir ou autossugestionar sintomas. Então, fico todos os dias trabalhando meus pensamentos e que está tudo sob controle, que não há possibilidade de contágio devido às minhas atividades, todas em home office. Pois é, manter as coisas sob controle é uma estratégia que usamos para ter a sensação de segurança e, assim, afastar a ansiedade. Mas essa estratégia tem limites. Se a gente levar muito a sério a ideia de que podemos controlar, que temos que controlar, isso acaba criando sofrimento também. E se tem uma coisa que essa pandemia está nos mostrando, é justamente que não podemos controlar tudo. É o que observa a @LuanaMDL. Me causa muito desconforto a sensação de não ter controle. E esse desconforto me faz refletir que é ilusório o controle que achamos que temos. A vida sempre pode mudar e o nosso poder quanto a essas mudanças é limitado e relativo. Olha, eu bem sei o quanto é duro a gente chegar à conclusão de que certas coisas não estão sob o nosso controle. É apavorante. Nós usamos muito os nossos recursos mentais, a nossa inteligência, a nossa perspicácia, para controlar as situações. E assim fazer que aconteça o que a gente quer, ou evitar que aconteça o que a gente não quer. E, de repente, nessa situação que estamos vivendo, nos damos conta dos nossos limites. Não temos outra opção senão assumir que não temos o controle de tudo. Então, se não há nada que possamos fazer com relação a determinada situação, resta aceitar que não podemos fazer nada. Resta entregar e confiar na vida, no universo, no divino, de acordo com a fé de cada um. O melhor a fazer no momento é respirar, nos acalmar, manter a nossa sanidade para fazer o nosso melhor agora e enxergar soluções alternativas. É o que a arroba Tatistar está procurando fazer. Sou cabeleireira e como o salão em que trabalho está fechado, não está entrando dinheiro. Procuro não pensar nos boletos que irão se acumular. Eu estou focando em cursos gratuitos na minha área. Se já não bastasse a gente ter trabalho bastante para lidar conosco mesmos, manter a sanidade também passa por lidar com os outros em casa. Fica mais complicado conciliar os hábitos, espaços e necessidades de cada um quando se passa o tempo todo sob o mesmo teto. A convivência familiar às vezes é muito desgastante, diz a @paulabedeandrade. Moro em um apartamento pequeno com minha mãe e dois irmãos. Tem dias em que me sinto sem privacidade, sem espaço, sem um minuto de silêncio. Já para a arroba Ariadne Neuk, o problema é que nem todos que moram com ela estão encarando a situação da mesma maneira. Além de não terem atitudes coerentes com o que está acontecendo no mundo, não respeitam o isolamento. Sem levar em consideração outras pessoas que moram em casa, ela diz. É uma situação delicada mesmo essa, que provavelmente causa muita aflição. Então, o que fazer quando diferenças tumultuam a convivência em família? Eu não conheço outra maneira de lidar com isso que não seja pelo diálogo. Um diálogo aberto, sereno e organizado. Em que cada um coloca suas necessidades e se busca uma solução para conciliar essas necessidades. Um método excelente para isso é a comunicação não violenta, a CNV, do Marshall Rosenberg. Eu já falei disso no episódio 49, Dar e Receber Feedback, Parte 2. A CNV é um formato de comunicação com negociação que já colocou fim até em conflitos armados. Eu boto fé que vai servir para as dificuldades da sua família também. E eu super indico um dos livros do Marshall, que é Vivendo a Comunicação Não Violenta. Nele você aprende tudo o que precisa saber. Fora isso, tem muita coisa no YouTube e cursos online de CNV na internet. Entre os comentários dos ouvintes, o que também surgiu foi a dificuldade para lidar com os estados emocionais negativos de quem mora junto. As pessoas reagem de formas diferentes à situação atual. Tem as que ficam mais assustadas ou pessimistas ou nervosas e esse astral acaba contaminando um pouco o ambiente. O arroba Marcos Fontes compartilhou sobre isso. Eu até que estou me virando bem. Difícil está sendo lidar com a ansiedade e o sofrimento dos que vivem comigo. Tenho focado na empatia e na compaixão. Me sinto mais resiliente dessa maneira e, assim, sigo tentando confortar os meus. Empatia e compaixão são realmente as melhores respostas para essa situação. Mas nem sempre são as respostas que a gente dá. Quando alguém lamenta ou faz um comentário negativo, a nossa tendência é dar um conselho logo de cara. Algo do tipo, ah, não pense em coisas ruins, procure ser mais positivo. E isso, vamos combinar, não só não adianta, como pode deixar a pessoa se sentindo ainda pior porque ela está sendo negativa e ela vai continuar no mesmo estado. Um recurso que a gente pode usar nesses casos é validar o sentimento da pessoa. É dizer algo que faça a pessoa sentir que o que ela sente é legítimo, que é humano, é ok. Às vezes, ela só quer desabafar só está um pouco carente de atenção, e receber validação já faz a pessoa se sentir melhor, já muda o estado emocional dela. E como seria isso? Vamos imaginar que a pessoa diz Ah, eu não aguento mais ficar em casa. Não aguento mais ouvir essas notícias ruins. Eu acho que eu vou enlouquecer. Validar esses sentimentos seria algo assim. Olha, eu sinto muito por isso. Está sendo difícil mesmo, eu entendo como você se sente. Eu também me sinto assim às vezes. Algo nessa linha, sabe? Diga com sinceridade, olhando para a pessoa. Se ela reclamar de novo, valide de novo, com outras palavras. Você pode talvez perguntar, tem algo que eu possa fazer por você? Ou, se você sente que ela está meio perdida, pode, quem sabe, dizer algo que você faz para se sentir melhor. E para encerrar essa parte do relacionamento com o outro, tem uma outra situação muito comum, que é a preocupação com os parentes que resistem a se proteger da pandemia. É o caso da TinkRJ, que conta assim. Meu pai tem mais de 60 anos, é cardiopata, tem pressão alta e precisa sair para trabalhar no mercadinho. Ele vai de ônibus. Ele acha que tudo isso é um exagero, minimiza tudo na vida. Eu briguei feio com ele pelo telefone. Como fazer o meu pai entender a gravidade da situação e fazer a parte dele? Olha, Tim, que se ajuda, eu posso lhe dizer como eu tenho conversado com o meu pai. Ele tem 80, uma saúde boa, mas delicada. E volta e meia ele sai para ir ao banco para fazer supermercado. Eu e os meus irmãos ficamos muito preocupados. Eu penso que se a gente brigar com os pais pode ser pior, eles podem ficar mais resistentes. O que eu faço, então, é pedir para o meu pai se cuidar, dizer para ele que eu me preocupo, que eu quero ele bem, e colocar umas sugestões com muito jeitinho. E está dando certo. Outro dia, eu convenci meu pai a aceitar que a minha irmã fizesse e entregasse comida para ele e para minha mãe em casa. Que isso é melhor do que pedir comida de fora, que a gente não sabe com que cuidado é feita. É uma dureza, né? Ir à casa dos pais de máscara, sem abraços, sem passar do portão. Para ele aceitar, eu precisei até fazer uma barganhazinha, dizer que se ele topasse, eu também levaria a lasanha que eu faço e que ele adora. Eu acho que com amor a gente vai contornando as situações. Ainda assim, pode ser que os nossos entes queridos não aceitem ajuda. E aí não há o que fazer. É doloroso isso, mas não se pode obrigar alguém a ser ajudado. Me parece ser esse o caso da Angelitake Minha mãe tem 81 anos, tem diabetes e se mostrado muito ansiosa, mas não aceita a minha aproximação. Eu sinto uma culpa antecipada. O discurso familiar é do tipo, se acontecer algo com ela, depois não adianta chorar. Eu fico muito mal porque o que se tem a fazer é um não fazer angustiante. É complicado. Essa situação de isolamento social, ela intensifica conflitos familiares, desavenças, mágoas e culpas. Até ressuscita questões antigas que pareciam superadas, mas na verdade só estavam adormecidas. Voltando à metáfora da casa como símbolo do nosso mundo interior, o momento que a gente está vivendo nos força a lidar com a poeira que estava acumulada nos cantos e nos dá a oportunidade de limpar isso. Limpar mágoas, limpar culpas, limpar desavenças com origem lá no passado. São aquelas mesmas questões de sempre. E para limpar isso, eu só conheço uma coisa, o perdão. Perdoar a nós mesmos pelas nossas limitações humanas perdoar o outro pelas limitações humanas dele e pedir perdão ao outro também, para nos libertar de culpa. Ele pode ou não aceitar, isso é uma questão de foro íntimo dele. Mas se a gente se perdoa e se retrata para o outro, a limpeza do nosso interior acontece. Quem sabe o perdão abra porta ajuda a porta para a ajuda chegar a quem não quer ser ajudado. E já que falamos em culpa, aproveitando esse gancho, algo que está desafiando a nossa sanidade é a autocobrança. E está desafiando muito. Escuta aqui nestes depoimentos se algo soa familiar para você. Arroba Ana Carolina Duarte Toda noite eu vou dormir com o pensamento de que vai ser diferente, que eu vou acordar, estudar todos os idiomas a que me propus. Que eu vou fazer 30 minutos de exercício, limpar a casa, levar o cachorro para fazer xixi e almoçar. Mas quando eu dou por mim, eu vejo que fiz absolutamente nada. Minha rotina era muito intensa, mas o meu segmento não permite home office. De repente essa rotina foi tirada de mim por 60 dias e eu me perdi. Está sendo desafiador me sentir inútil. @incolors Vejo pessoas equilibrando suas vidas e eu só durmo 12 horas por dia. Os meus dias não rendem. Sinto ansiedade e frustração por não conseguir aproveitar a reclusão social como deveria. Ora me deprimo, ora desconto na comida e depois fico angustiada. Infelizmente a reclusão está fazendo um embaraço nos meus sentimentos. Arroba Letícia Bibi. Está sendo impossível manter a sanidade neste momento. Pesa muito a autocobrança de que temos que ser produtivos nesse período, temos que nos exercitar, temos que aprender uma língua, temos que dar conta. É fato que muitos de nós estão sobrecarregados nessa situação de ficar em casa. Filhos sem escola, sem poder sair para brincar, entediados e demandando muita atenção trabalho, em home office, muitas tarefas domésticas, justamente porque está todo mundo em casa e porque não dá para terceirizar a faxina, o cuidado com a roupa e que tais. E bote nessa conta também todas as questões que exploramos nesse episódio, as questões emocionais que também nos sobrecarregam. Não é mole, né? E a gente ainda se cobra por não estar aproveitando a quarentena como deveria, Defina esse deveria. Se cobra por não estar aprendendo idiomas, não estar lendo sei lá que livros, cozinhando sei lá que pratos? Se cobra por não estar sendo útil, produtivo? Porque a casa está bagunçada e a casa interior remexida? Vamos parar com autocobranças, né? Por favor. Nós estamos vivendo uma situação de excepcionalidade. Só para lembrar uma mensagem que você que acompanha o Autoconsciente já ouviu aqui algumas vezes. Você não tem que ser perfeito. Querer ser perfeito e impecável, querer dar conta de tudo que você acha que deveria fazer, é o caminho mais curto para comprometer a sua sanidade. E é aí que vai tudo para as cucuias mesmo. Olha, pare 10 minutos no começo do seu dia, e defina quais são as suas prioridades. O que é imprescindível, essencial para sua vida funcionar, o seu trabalho, sua casa, seus relacionamentos familiares. Faça o melhor que puder nas suas áreas prioritárias e não se cobre pelo que não saiu perfeito ou pelo que não pôde ser feito. Tire a pressão da autocobrança de você mesmo. Autocobrança e autocrítica ocupam um espaço enorme no nosso campo mental. Se você deixar de se cobrar, deixar de se julgar e não ficar pensando em tudo o que deveria fazer, você vai ter mais espaço mental para o que é essencial. Aliás, uma lição preciosa que podemos tirar desses dias difíceis é o que é essencial na vida. O senso do essencial se perdeu no mundo repleto do supérfluo, de distrações de necessidades inventadas para movimentar a grande engrenagem do consumo. E se você me permite dar algumas sugestões para a lista do que é essencial, medite, tome sol, durma o bastante, converse, abrace Eu compartilho agora com você um pedacinho de um dos textos mais lindos que eu já li, que foi escrito por um americano chamado Jeff Foster, um astrofísico que passou por experiências muito dolorosas com doença e depressão, e hoje fala sobre o caminho espiritual através da aceitação. Abre aspas. Todo momento é um convite para deixar de lado a imagem de como a vida deveria ser, deixar de lado a esperança de que o momento fosse diferente e abraçá-lo como ele realmente é. Nós nos curvamos ao momento, honramos sua textura, forma e sabor, mesmo que o sabor seja amargo. Aceitar significa receber o que é dado, receber o que a vida oferece. Não se trata de ser passivo, se trata de se alinhar com o universo cooperar com o que ele nos dá no presente. Vamos nos alinhar ao modo como a vida está se movendo em nós. Vamos dizer a verdade sobre a nossa experiência. Isso não é masoquismo, nem desistir da possibilidade de mudança, mas antes uma cooperação com energias dadas, não sendo uma vítima do momento, mas um explorador disposto. Na minha experiência, quando você finalmente diz sim à maneira como as coisas realmente são. Sim às ondas se movendo em você. Sim ao seu medo e tristeza. Sim às suas dúvidas. Então, grandes mudanças se tornam possíveis. Você está limpo de novo. Você é inteiro. Algo novo agora pode emergir do terreno fértil, nutrido com a sua atenção amorosa a sua presença. Às vezes, você precisa parar de pressionar por mudanças e se deixar levar pelo mistério dos momentos para que as mudanças reais comecem. Fecha aspas. Parece utopia? Não é. De repente, o momento difícil e incerto que se apresenta com toda a sua força não nos dá outra opção senão a da aceitação. E ela nos revela uma grande mudança. Há mudanças interiores acontecendo. Uma mudança aconteceu para o arroba Veras Ele compartilhou. Ontem mesmo o túnel inteiro desabou sobre mim, quando já me aproximava da luz que consegui enxergar. Um negócio importante foi cancelado depois que grande parte das etapas burocráticas já tinha sido vencida. Tive um momento de catarse. Botei para fora a minha maneira, com poesia, aquilo que sufocava o meu peito. Depois, eu e minha noiva tivemos uma das conversas mais lindas da minha vida. E naquele momento, senti gratidão pela coragem de despir a minha alma completamente para ela, revelar toda a minha natureza frágil e imperfeita. Sim, há mudanças interiores acontecendo.